0: en verbeeldingen over onze persoonlijke mythologie. Je persoonlijke mythologie is de levendige archetypische infrastructuur die voor elk van ons bestaat uit een eenmalige samenstelling van kosmisch-astrologische oertonen, die vormgeven aan je leven, of je je er nu van bewust bent of niet. Dus bewust en onbewust leef je je persoonlijke mythologie. Het zelf maakt gebruik van deze geleefde mythe om haar potentieel in de diepst mogelijk bevredigende wijze tot uitdrukking te brengen en kan daarom nooit anders dan hoogst persoonlijk zijn. Je mythe zou je kunnen beschrijven als de dramatische representatie van je diepst instinctief leven uit het lager onbewuste, net zoals je potentieel uit het hoger onbewuste dat gerealiseerd wil worden. Een zich ontvouwt mysterie dat wordt gedragen door bewustzijn en wil. In onze persoonlijke mythologie openbaart zich onze bestemming. Als we het gevoel hebben dat de wind van de omstandigheden gunstig waait, dan weten we ons gesteund in onze lotsbestemming. Omgekeerd echter zijn er ook momenten waarin we tegen de stroom hebben in te varen als we ervaringen hebben door te maken die ons tegenzitten in de vorm van trauma's, crisis, lastige obstakels of moeilijke omstandigheden. Situaties die ons dwingen omwegen te maken, die we eerder associëren met een verlies van zelfbepaling en die soms zelfs als noodlottig kunnen worden ervaren. Plato zei al dat elke ziel voor zijn geboorte een uniek beeld mee krijgt, waarna geleefd wil worden, een soort plotstructuur. Dat de ziel in ieder van ons een unieke diamant wordt meegegeven. Deze heeft een paradigma uitgezocht, het beeld of patroon of horoscoopconfiguratie, de hele gestalt die we op aarde leven. Dit is je roeping, je intuïtieve metgezel, die je begeleidt op je levensweg. Dat is nodig, want zodra je geboren wordt, vergeet je het plot. Je diamond, deze zielscompagnon, is de drager van je lot en zal je, als dat nodig blijkt, helpen te herinneren wat je te doen staat. Welke vermogens je in jezelf kan en hebt aan te spreken. Welke innerlijke tegenstrijdigheden geïntegreerd willen worden. Welke ervaringen van overgave aan de ziel er van je gevraagd zullen worden? Welke transformatiemomenten je pad zullen kruisen? Of anders gezegd, welk lood in jou is voldoende gerijpt om tot goud te worden omgezet? In de transpersoonlijke psychologie noemen we dat de weg van het zelf. In de kern van de persoonlijke mythe zijn centrale thema's die er als een soort rode draad doorheen lopen. Je organiseert nieuwe ervaringen rondom zulke thema's. Deze thema's fungeren als een schabloon, een matrijs, de landkaart waarop de reis wil worden meegemaakt. Een skelet als blauwdruk, dat wil worden belichaamd. Maar het is ook toegerust met een bijbehorende bagage vol rijkdom aan beelden. Complexe oerwijsheid en inzicht, gepassioneerde gevoelens, krachtige motivaties, die zich als levenslust hecht aan deze belofte van je bestemming. En zo de ervaring ervan helpt te vervullen. Persoonlijke mythes zijn verbeelding van onszelf in wording. Ze zijn de complexe resultaten van sfeer en zorg, allereerst vanuit het nest waarin je bent grootgebracht. Het meest nabije archetype van allen zouden we wel kunnen noemen de moeder. We komen allemaal uit onze moeder voort en ons lichaam keert aan het einde van onze levensreis terug in moeder aarde. Niettemin heeft deze ene moeder veel verschillende uitingsvormen en gestalten. We kennen de met aandacht aanwezige moeder, de warme en zorgzame moeder, de veel eisende moeder, de werkzame praktische moeder, de niet zo moederlijke moeder, de moeder die zelf bemoedering zoekt, de stiefmoeder, en ga zo maar door. Ieder kan zo diens eigen mengsel aan varianten van de persoonlijke moeder betrekkelijk snel oproepen. Bovendien, als je je aandacht eraan geeft, brengt het ook vaak onwillekeurige rempels in je gemoedsgesteldheid teweeg. In variërende samenstellingen van emoties, beelden, gevoelens, herinneringen. Symbolisch komen we haar nabij in allerlei individuele variaties via de maan. Net als het vaderarchetype in zijn solaire verschijnselen. Hij kan ervaren zijn als steunend aanwezig voor jou. Of je voorbeeld zijn van hoe je weg in de wereld te vinden. Als iemand die je voorhield toe autonoom verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen. Maar mogelijk was hij ook de dominante of de strenge in zijn gezag aanwezige vader. Of misschien wel afwezig met zijn aandacht voor wie jij was. Elk van ons heeft ook hier. Unieke combinaties van ervaringen. Dit weer uitmondt in het kindarchieke. Het kind in ons is een onuitputtelijke bron van onze scheppingskracht. We kennen het blije speelse kind, maar ook het zich terughoudende kind. Het bezorgde voor de ouders zorgende kind. Het verwaarloosde of onveilige kind. Zelfs dus dat is het weeskind. En ook dit weer in allerlei variaties. Uit deze drie psychische basisenergieën vloeien weer een scala aan andere archetypen voort. En vormen de verdere opbouw en aankleding van ons innerlijk. En daarmee uiteindelijk ook van ons uiterlijk leven. Niet zelden, vooral als je meerdere broers, broers en zussen hebt gehad, kan je zelfs verrast zijn als je er echt diep op ingaat. Hoe ieder een geheel eigen ervaring en beleving heeft gehad van je vader en je moeder. Dezelfde ouders, soms wel met wisselende plaatsen in het gezin en omstandigheden, maar je innerlijke beleving is meestal uniek individueel. Ons innerlijk archetypisch beeld van onze moeder en onze vader nestelt zich in onze psyche door de weerspiegeling die we door hen ervaren. En daarmee zijn ze de primaire dragers van ons eigen innerlijk zonnaandeeld, het man-vrouwbeeld. Dus van meet af aan is deze dynamiek al werkzaam. Vanuit dit perspectief zijn we geen tabula rasa, een onbeschreven blad, zoals in bepaalde psychologische kringen wordt verondersteld, maar meer in overeenstemming met het inzicht van Jung, een template met een uniek rijk bezield potentieel. En zoals Jolly benadrukte, begiftigd met de wil tot zelfrealisatie. Dit alles speelt zich bovendien af in de context van de cultuur waarin je leeft. Net zoals de echo die nagalmen op het kind dat jouw ouders ooit waren in relatie tot hun ouders. Evenals de rolervaringen die je opneemt als deze voldoende passen bij je karakter en temperament. De unieke frequentie hiervan resoneert met het patroon van archetypen aan de hemel op het moment van je geboorte. Elk van ons heeft symbolisch de kwaliteiten van alle goden op de Olympus in zich, die zich manifesteren via de rijkdom van de dierenriem. Al deze archetypen in vormen van subpersonen kunnen niet anders dan een relatie met elkaar hebben. Sommigen ondersteunen elkaar optimaal, terwijl anderen elkaar onbewust behoorlijk in de weg kunnen zitten. De zon staat symbool voor het ik in je. Dit is je vermogen en de intentie om de rol van de regisseur van je leven bewust op je te nemen. Je eigen mythologie begrijpen doet je beter in je velvoer zitten. Omdat je beseft dat je je eigen aard en bestemming kan, zeker mag volgen. En daardoor ook veel beter in kan zien en toe kan staan dat anderen een eigen mythologie leven. In het hart van de persoonlijke mythe ligt de diepere beweegredenen van je handelen. Die je begeleidt in je ontwikkeling, je rol in de wereld laat ontdekken en je helpt de betekenis van je ervaringen meer verdiepend te begrijpen. De persoonlijke mythen die essentieel voor je zijn, neigen naartoe een kracht van zelfvervulling profetie te hebben. In die zin dat je je naar de onderliggende thema's ervan voelt toegetrokken. Alles in het verhaal dat je leeft is er deel van. Zelfs als het je beleving is dat de ballon door een overmaat aan verleden nooit echt helemaal goed van de grond lijkt te komen, of dat ondanks alle voorbereidingen die je treft, je het gevoel hebt dat het feest toch niet echt gevierd lijkt te gaan worden. Zelfs de neerwaarts drukkende overtuiging dat een nieuw initiatief met een zweem is omringd, toch ergens weer te zullen stranden, vormen een deel van je persoonlijke mythologie. De leidensdruk hiervan, in Freuds woorden, vormen een onvermijdelijk onderdeel van het grote ontvouwen dat zich in en aan jou voltrekt. Als de mythe waardoor je je laat vergezellen niet wordt gevoed door liefde voor wie jij bent, en jouw uniek zijn en potentieel, heb je eerst daaraan te leiden, net zolang tot het besef echt tot je doordringt wat het is, dat er van binnen op je wacht. Wat er door jou heen geleefd wil worden. Net zoals Psyche in haar tocht door de onderwereld, haar adolescenten verlangens naar de ideale relatie met Eros heeft om te zetten in de liefdekracht van de volwassen vrouw. Zo moet Odysseus lange omzwervingen en betoveringen doorstaan voordat hij het aan kan Penelope in de ogen te zien als de volwassen man die zorg kan dragen voor de ziel in zichzelf. Het zelf laat zich kennen in onthulling, in een niet-oordelend bewustzijn. Bij een ongemakkelijk falen onthult het zelf zich net zo als het zich laat kennen in de vreugde van je succes. Alles deel uit te kunnen laten maken van dit intense verhaal, het mysterie dat je leeft, Vraagt je bereidheid je dromen en je intuïtie te volgen. Dat is mythologisch leven. Iets in jou weet zelf nog beter dan jij welke weg je hebt te gaan. In je bewust geleefde persoonlijke mythologie kan de ziel zich optimaal in haar wezen onthullen en de schoonheid ervaren. Van zich betekenisvol beleven. Zich steeds vrijer bewegen op de stroom van de bron, hetzelfde waaruit ze is ontsproten.